0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. È stata disposta la ripresa televisiva diretta della replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha la fo- facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri.
1: Dunque... Grazie Presidente e grazie ovviamente a tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. Ogni intervento è per me e per noi prezioso, sia gli interventi di chi ha eh, condiviso la relazione programmatica di questa mattina, sia quelli di chi non l'ha condivisa. eh, Gli interventi delle forze di maggioranza hanno ovviamente sottolineato una visione comune di governo, hanno ricordato il perché siamo qui, perché gli italiani ci hanno dato la loro fiducia. Alle alle opposizioni voglio dire che ho, come dicevo stamattina, sempre reputato utili anche le loro critiche, valso anche oggi. Io sono abbastanza d'accordo con Plutarco, che diceva che gli avversari hanno una grandissima utilità perché loro provano a colpirti eh, in ogni modo e nel farlo ovviamente ti aiutano a mettere a fuoco i tuoi punti deboli dove stai magari sbagliando, cose che eh, magari è più difficile dire per chi ti sta più vicino. Io non avrò mai timore delle parole franche delle parole dirette, delle critiche eh, anche insomma molto, eh, molto decise sono una persona che l'ha fatto in passato l'ho fatto a lungo non ho mai risparmiato nessuno non è mai mancato rispetto da parte mia nei confronti dei miei avversari politici e non mi aspetto che l'opposizione oggi lo faccia con me, tutt'altro l'unica cosa che io chiedo ed è un po', sono gli elementi sui quali un po' risponderò, e essere giudicata per quello che davvero dico, per quello che davvero penso, per quello che davvero ho fatto. Ci sono tante cose sulle quali mi piacerebbe rispondere, tante cose che mi piacerebbe dire. Io ho parlato già stamattina moltissimo e non farò diciamo, una replica più lunga del mia, della mia relazione introduttiva. Mi limiterò a rispondere sulle questioni sulle quali penso che la lettura sia stata. Oggettivamente distorta o mistificata, o magari sono stata io che non sono stata brava a spiegarmi, o magari alcuni avevano scritto il loro intervento prima di sentire la relazione, alcune cose rimangono no, in qualche maniera inevase. Allora,. che l'aiuta a ambire a diventare benestante, questo è il tema, e questo si fa con il lavoro si fa mettendo le persone nella condizione di dare quello che hanno, di mostrare quello che valgono. Ma ovviamente, lungi dal considerare quelle persone, per questo parlavo di sconfitta oggi, come un problema. Sono le risposte che sono state date, a mio avviso, inadeguate, il problema del quale abbiamo sempre parlato. Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Voglio dire... Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma le devo dire che non la condivido. Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma io stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità, certo ho parlato anche di famiglia. Sa perché? Perché io considero sì una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma considero altrettanto una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Quindi quando si dice di aiutare la famiglia e la natalità, lo si fa per garantire piene libertà. È la sfida, è una sfida sulla quale immagino che siamo d'accordo. Spero, no? Io chiedo libertà totale, concreta, reale. Perché io sono una privilegiata, sono una madre e sono una privilegiata. E se è così difficile per me mettere tutto insieme, e beh, ancora di più mi rendo conto di quanto sia difficile per tutti gli altri che non hanno i miei e i suoi e i nostri privilegi. Lo capiamo tutti. E allora questa è la domanda. Sì, chiedo scusa, mi rivolgo alla presidenza. E quindi penso, sì sì, penso. Posso guardare però? Posso, guarda- posso guardarvi? Ok, non cito, guardo <ride> Dicevo, quindi <coughs> Penso che le cose si debbano giudicare Per il me... Buongiorno E si debbano giudicare per il merito. Poi certo, magari abbiamo delle priorità diverse. Si è fatta polemica il Presidente, la Presidente. Su questo abbiamo un'idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare capatrena. No, io ho pensato che fossero cose più concrete, quelle sulle quali bisognava lavorare e per le quali bisognava battersi. Punti di vista, punti di vista. Priorità ma non dubitate non dubitate voi non dubitino le donne italiane non hanno decisamente nulla da temere con questo governo e presidente vorrei dire all'opposizione che io sono convinta che in cuor loro non lo pensino neanche loro dopodiché si è parlato di mafia Ci sono molte cose da fare su questo e sono contenta che sia un punto sul quale c'è stata molta condivisione. La criminalità mafiosa si combatte, ad esempio, e su tutto, dal mio punto di vista, colpendo i proventi dell'attività illecita, rendendo le risorse sottratte ai clan disponibili per scopi sociali e istituzionali. Oggi la frontiera del contrasto è a mio avviso principalmente questa, togliere ai clan e finalmente fare in modo che la villa del boss diventi una stazione dei cala- carabinieri o una scuola materna. Oggi larga parte di quei beni non sono utilizzabili. Ci vogliamo lavorare insieme, spero che vorremmo lavorarci insieme, spero che si possa lavorare insieme nei prossimi giorni, ad esempio, parlando di cose concrete, per impedire che venga meno uno degli istituti che sono stati più efficaci contro la mafia, che è il carcere ostativo. Spero che su questo ci si voglia dare una mano, perché sono d'accordo. La questione della lotta alla mafia non è un tema di retorica, è un tema che si affronta con provvedimenti concreti. Voglio dire al collega Suomoro, suma oro, scusami che tutti ci sentiamo scolari della storia sai ehm, altrimenti saremo ignoranti saremmo ignoranti del presente saremmo senza futuro non ho dato del tuo a nessuno ah, vorrei dire, chiedo scusa all'onorevole collega va bene, va bene, va bene Ah, era il sai, scusi. Ha ragione, sai, sai. Ha ragione, ha ragione. Avete ragione, errore mio, calmi. Chiedo scusa. Ma succede nella vita di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade. Dicevo, sono d'accordo con buona parte di quello che ho sentito dire dal collega. Il patriottismo non può non essere anche solidale perché il principio di solidarietà insieme al principio di sussidiarietà è un fondamento della nostra Costituzione. Eh, come stamattina dicevo che ritengo una vergogna tanti suicidi in carcere, ritengo una vergogna anche lo sfruttamento in nero dei migranti in agricoltura. Ci sentiamo impegnati a dare risposte su queste e forse il tema dell'immigrazione è esattamente questo. Per anni ci è stato detto che l'immigrazione illegale di massa, non controllata da adeguati eh, flussi, eh, serviva perché gli immigrati eh, avrebbero fatto lavori che gli italiani eh, non volevano fare. Sarebbe stato un principio sbagliato. Io penso che se accogli qualcuno nella tua comunità non lo accogli per essere un lavoratore di serie B, lo accogli per dargli la stessa vita che vuoi dare ai cittadini italiani.
2: Così Giorgia Meloni, abbiamo trasmesso la replica, l'inizio della replica, una sintesi, ora ridiamo la linea ad Antonino Danna, anzi gliela diamo per la prima volta.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna, questa è la puntata di martedì 25 ottobre 2022, voglio ringraziare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli che così ha realizzato questa bella sintesi dell'intervento di replica della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Eh, aggiungo solo alcune cose nel ricordarvi ovviamente di dare il sangue che in ospedale serve sempre e poi di eh, naturalmente occuparvi eh, di andare su radiolibertà.net, cliccare su sostienici e poi abbonati per trovare le modalità per sentire questa radio un po' più vostra il dibattito è cominciato da una ventina di minuti circa è cominciato tra l'altro con un certo ritardo, la Meloni ha parlato per una mezz'ora si è parlato anche del merito, ha detto un concetto che, eh, nel quale credo ci si possa riconoscere, livellare nel punto di arrivo è sbagliato, invece bisogna far partire tutti dallo stesso punto e poi ognuno arriverà chiaramente secondo le proprie capacità. Eh, uguaglianza e merito sono fratelli, l'uno non esclude l'altro, che è quello che invece lei ha mm, sostenuto, o meglio, che ha rivolto come critica. Al centro-sinistra. Il destino delle persone si decide sulla base del proprio lavoro, non sulla base della famiglia. Qui si è eh, commossa, evidentemente, ripensando anche alle squallide polemiche che si sono tenute nei giorni scorsi a proposito della sua figura, di suo padre, eh, della sua famiglia di provenienza. Il Sud va valorizzato ancora. La transizione digitale naturalmente non si perderà il lavoro che è stato stato fatto finora, anche perché ci sono investite importanti risorse del PNRR, la flat tax esiste già per chi dice che sia una tassa ingiusta, tra l'altro la tassa da 100 Euro per i ricconi eh, una volta da pagare per 15 anni è stata introdotta dal PD, l'Europa per quanto riguarda l'Europa non ci sarà eh, un, eh, non ci saranno giravolte, andiamo adesso però a vedere chi è che sta per parlare adesso in diretta nell'emiciclo a Montecitorio
4: grazie presidente presidente Meloni in democrazia chi vince le elezioni governa e voi avete vinto le elezioni e avete l'onere di governare
2: Matteo Ricchetti Italia Viva una
4: opposizione perfetto retta, molto sentiamo un attimo in Italia Viva ma altrettanto costruttiva nell'interesse del Paese. Credo che per l'ennesima volta anche lei debba fare un po' i conti con una prassi che ha caratterizzato qualche suo predecessore, anche il neocollega avvocato del popolo, che che hanno dovuto fare i conti con una campagna elettorale nella quale costruire slogan legittimi, costruire una serie di impegni o di promesse nella migliore delle ipotesi poi quando ci si trova al governo si scontra con alcuni elementi che sono oggettivi, non dipendono né da lei né da me. E questi elementi sono gli impegni istituzionali, il senso delle istituzioni, il senso della realtà. E bisogna fare i conti con la verità. Non sono passati inosservati in un discorso, quello iniziale, che ha anche molti spunti secondo me interessanti, però alcune che non sono amnesie, perché lei è una Presidente troppo intelligente per avere amnesie su quota 41, sui 1.000 euro promessi, sulla flat tax che è diventata una tassa piatta che però io oggi non ho ben capito, addirittura sul fatto che qualche suo collega di maggioranza sul finale della campagna elettorale si è lanciato nel raddoppio del red cittadinanza. Ecco, tutte queste cose non faranno parte ovviamente dell'azione di governo, ma fanno parte di quella dicotomia che anche lei si dovrà lasciare alle spalle. Io non voglio utilizzare i pochi minuti che ho a disposizione per fare polemica con lei, con la sua maggioranza. Non parlo degli audio di Berlusconi, della Biale con la Russa, della necessità che lei ha avuto di puntualizzare il fatto che non è ricattabile dai suoi alleati, in parte anche apprezzabile. Però, siccome... Ha richiamato a interventi franchi e ci ha ricordato che lei non ha cambiato idea su nulla. Io non uso le polemiche giornalistiche provo ad utilizzare come lei ha aperto la legislatura attuale, con parole molto nette che io mi sono appuntate perché non ho scritto l'intervento prima di sentirla. Vogliamo stare dentro l'Europa non per frenare o sabotare. Ancora citazione, le sfide non possono essere affrontate da soli dagli Stati stati membri. Presidente, queste sono parole condivisibili. Però cinque anni fa lei ha iniziato la legislatura, depositando un progetto di legge a sua prima firma, cinque anni fa, non cinquanta, cito testualmente, sopprimere dalla Costituzione italiana le parole in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, sopprimere dalla Costituzione italiana vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sopprimere dalla Costituzione italiana assicurare l'osservanza dei vincoli economici. Ora, invece, le parole usate da oggi sono «Questo Governo rispetta le regole». Guardi, Presidente, se l'Europa diventa la soluzione e non è più il problema, io sono la persona più felice del mondo. Ma se lei mi spiega che non ha mai cambiato idea su nulla, qui non c'è un mostro, ha ragione, non c'è un mostro non è certamente lei, ma c'è un progetto di legge che parla più di mille dichiarazioni. E sul non cambiare idea, Presidente, lei oggi ha sottolineato un concetto che ha fatto parte del cuore della nostra campagna elettorale. Come si fa a non ascoltare con attenzione? L'Italia ha un patrimonio proprio di giacimenti di gas fondamentale per l'approvvigionamento energetico. Io non voglio chiederle di fare pubblica ammenda sul tema del referendum, ma se proprio stiamo a non aver mai cambiato idea, le posso chiedere una cortesia personale. Parli con il sindaco di Piombino, che è del suo partito, anche con quello di Ravenna, che non è del suo partito, e faccia tutto quello che è in suo potere per mettere in funzione quei rigassificatori. perché adesso ci concentriamo sulle cose da fare. Vede, Presidente, noi tutti, non soltanto lei, anche chi le farà una leale opposizione, non dobbiamo mai sottovalutare il rapporto con la verità, perché il rapporto con la verità è un rapporto scomodo. E quando oggi ci ha ricordato, inizio della citazione, coloro che governando negli ultimi dieci anni hanno portato un peggioramento di tutti i fondamentali macroeconomici del paese. Presidente, ha ragione, però prima ha parlato del reggio cittadinanza e è andato via alla sua destra il secondo papà del reggio cittadinanza, perché ha genitore 1 genitore 2. Genitore 1 è qua, genitore 2 era lì. Allora chi ha fatto danni al Paese in questi anni, ha ragione, è chi l'ha governato, ma se si guarda attorno non è che sono proprio tutti strani. Eh? No, lo dico anche per ragione di verità e di lealtà e di franchezza alla quale lei ha richiamato e mi ha fatto molto piacere in quest'Aula. Il leader della nostra federazione, quella che abbiamo costruito insieme a Italia Vive Azione, Carlo Calenda, ha anticipato con parole di grande chiedezza quale sarà la nostra posizione verso questo esecutivo e il suo intervento di oggi rafforza questa convinzione. Abbiamo spiegato che collocazione internazionale, europeismo, atlantismo, sostegno al popolo ucraino e al governo di Kiev e nessun arretramento sui diritti civili e fondamentali sono le premesse necessarie al dialogo, un dialogo tra maggioranza e opposizione, un dialogo franco in una distinzione di ruoli assoluti. E se queste premesse fondamentali, dalle dichiarazioni che lei ha fatto oggi dalle dichiarazioni del Governo passeranno alle azioni dell'Esecutivo, allora le nostre proposte non mancheranno. Alcune, Presidente, gliel'abbiamo anticipato sui temi energetici, noi siamo convinti che lo strumento del credito d'imposta ad oggi sia insufficiente, perché la Manifattura Energivera, penso alle ceramiche di Sassuolo, che stanno utilizzando la Cassa Integrazione, non producono credito d'imposta o c'è un intervento, e l'abbiamo spiegato nel dossier che abbiamo inviato a lei. Sui costi alla fonte all'origine allora lo strumento rischia di essere inefficace. Sul PNRR ha fatto molto bene a istituire un ministero dedicato. Faccio però presente una preoccupazione. Ci sono 14 miliardi sull'innovazione. Ci sono i soldi ma non c'è il ministero. E lo dico perché il rischio di un presidio complessivo del PNRR rischia di far venire meno un elemento di presidio di dettaglio che c'è soprattutto su questi temi. Ancora sulla scuola e sulla sanità, sulle quali cerchiamo anche noi di dare un contributo come opposizione, perché sono temi che sono stati, secondo me, trattati troppo velocemente nella relazione della Presidente in apertura di oggi. Questo dibattito ideologico molto interessante su merito e contrasto alle disuguaglianze io penso non abbia né capo né coda. Il contrasto alle disuguaglianze è previsto nell'articolo 3 della Costituzione, rimuo- rimuove le cause di partenza per cui tutti vanno messi nelle medesime condizioni, non sovrapponiamolo al tema del merito che non c'entra, piuttosto facciamo chiarezza su un concetto, ne parleremo in altre occasioni, di differenza tra disuguaglianza ed egualitarismo, che sono due concetti molto differenti. Però, Presidente, non possiamo distogliere l'attenzione mentre facciamo questo confronto da elementi che sono il rafforzamento della proposta formativa, il tempo pieno che è ancora insufficiente in questo Paese, un piano di asili nido per il mezzogiorno, c'è la Ministra Carfagna tra i banchi del nostro gruppo, e tutto quello che va assolutamente realizzato sul piano della scuola. Sulla sanità, lei ha fatto un passaggio importante sul tema di ciò che hanno passato le nostre strutture sanitarie nel contrasto alla pandemia. Ma non dimentichiamoci che siamo nel mezzo di una riforma della medicina territoriale che non può essere solo un po' di coordinamento dei medici di base. O lì ci mettiamo davvero l'implementazione della medicina sul territorio o non risolveremo i problemi di accesso anche improprio alle strutture ospedaliere, di liste d'attesa che avevamo già prima del Covid e del fatto che prima della pandemia i nostri concittadini spendevano, spendono e spenderanno 40 miliardi di sanità privata perché la risposta pubblica, non certo per colpa di chi lavora nella struttura pubblica, ma è organizzata in maniera ancora insufficiente. E allora, Presidente, in conclusione, la nostra posizione è molto netta. Se guarderete in faccia la realtà, se guarderete mostrando l'attenzione a, quelle, a quei problemi che arrivano più nella carne viva dei cittadini... Allora
3: troverete... Insomma, Richetti per Italia Viva, che dice sostanzialmente sì, va bene, ma saremo pronti a sostenere dei provvedimenti che siano il più possibile vicini alla gente, vicini alle necessità della gente. Un dibattito che per il momento sembra essere abbastanza, posso dirlo, abbastanza a base di fuffa, soprattutto, sulla, mh, soprattutto s- non tanto l'intervento e il discorso che ha tenuto oggi Giorgia Meloni, un bel discorso politico molto buono nel quale lei si è eh, inserita come responsabile, come vera leader del centrodestra italiano. Tra un po' ne parleremo con il nostro Carlo Cambi. Ma più che altro nelle repliche che ovviamente in alcuni casi sembrano proprio non aver tenuto conto delle sue parole. Vediamo chi sta parlando adesso. Chi è Giulio Cesare? Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
5: Negli ultimi 14 anni non eravamo più abituati. Nasce un governo scelto dai cittadini che hanno indicato chiaramente questa maggioranza e queste forze politiche alla guida del Paese. Nasce un governo di centrodestra, una realtà che qualcuno pensava superata si è molto dibattuto anche nel corso di questa campagna elettorale, e invece ha incontrato ancora una volta il centrodestra con senso e legittimazione democratica, confermando la bontà della propria natura e della propria proposta politica. Quel centrodestra nato da un'intuizione di Silvio Berlusconi nel 1994. E ora, come allora, il governo oggi si trova con una coalizione unita, coesa, leale, lo voglio dire con chiarezza per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, polemiche che sono state fatte da altri, un governo in cui stiamo dentro convintamente che avrà il nostro appoggio leale e che è anche bene dire che non esiste senza Forza Italia, è vero, non esiste nei numeri, ma a noi interessa ancora di più che non esista per i valori che portiamo dentro, di cui siamo portatori da oltre 25 anni di storia, valori moderati, garantisti, europeisti e liberali. E a guidare questo Governo, ne siamo orgogliosi, abbiamo un Presidente capace, una leader che si è affermata nel proprio partito e nel Paese, una donna donna all'altezza del ruolo. Buon lavoro, Presidente Meloni. D'altra parte per Forza Italia non è una novità promuovere donne capaci nei ruoli apicali delle istituzioni. Voglio ricordare che un ministro di questo governo, il ministro Casellati, è stata la prima donna ad assumere il ruolo di grande responsabilità come presidente del Senato nella passata legislatura. Oggi insomma, oggi possiamo riconoscere davvero che il popolo e il Parlamento tornano finalmente centrali nella vita istituzionale del Paese. Possiamo riconoscere che il centrodestra governa e merita di guidare il Paese in un momento storico, complesso e sfidante. Possiamo anche riconoscere, a differenza di qualcuno che ha voluto fare a sinistra polemiche strane, la democrazia non è in pericolo. Oggi, al contrario, viviamo in quest'Aula il momento più alto e solenne di rappresentanza democratica, così come sancito dalla Costituzione. Il voto però ci ha dato anche alcuni messaggi importanti. 16 milioni di italiani non sono andati a votare ed è nostra responsabilità domandarci perché non hanno più fiducia nella politica. Noi crediamo che questo sia anche dovuto ai danni fatti dall'antipolitica, dell'uno vale uno, di una stagione di veleni, di odio, di conflitto sociale che speriamo aver messo alle spalle. Ma Forza Italia anche in quegli anni difficili si è sempre battuta per essere il partito della speranza, il partito che ha provato a mettere al centro la buona politica. E oggi la partenza di questo Governo Mi sembra chiaro rappresenti anche questo. Torna la buona politica. Ma che cos'è la buona politica, cari colleghi? Vuol dire quel pragmatismo che oggi abbiamo sentito di dare con urgenza, con senso di responsabilità risposta ai nostri cittadini. Vuol dire riaffermare merito e competenza. Vuol dire che il tempo dell'incompetenza e dell'improvvisazione ce lo siamo lasciato alle spalle e la buona politica oggi afferma altri valori merito, competenza e preparazione e Forza Italia porta dentro la testa alta questi valori
2: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
6: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: Zoom speciale, tutta la fiducia minuto per minuto, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, ma siamo prontissimi a intervenire e a segnalare quando interverranno i gruppi di Lega, eh, Movimento 5 Stelle e PD.
3: Grazie condottiero, mio condottiero. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Apriamo i telefoni 026620. 3529, vorrei sentire come vi è sembrato il discorso di stamattina di Giorgia Meloni, 346-642-7756, sta parlando in questo momento Alessandro Cattaneo di Forza Italia, nasce ancora una volta un governo di centrodestra, da un'intuizione lui rivendica di Forza Italia, tra (coughs) l'altro per chi non ci sta seguendo sul canale 252 del digitale terrestre con la radiovisione, alla sua sinistra c'è Marta Fascina, la non moglie di Berlusconi. Inoltre quello che viene sottolineato da eh, Cattaneo è questo, Forza Italia ovviamente appoggerà il governo, ma ha ricordato che i suoi voti e il suo ruolo sono essenziali per tenere in piedi l'esecutivo che viene al mondo quest'oggi, mh, perché, o meglio, in parte quest'oggi, perché domani sarà necessaria la uh, fiducia in quel di Palazzo Madama al Senato. Stamattina il discorso è stato molto bello, molto vibrante. E non so se molti di voi l'abbiano seguito per televisione, io l'ho seguito e naturalmente ho visto, ho visto la politica, ho visto la fine di questa seconda Repubblica, ho visto la fine di tutta quella transizione infinita che abbiamo avuto dal 1992 in avanti. Giorgio Meloni ha fatto un discorso politico, programmatico, ha parlato di azioni concrete da fare, ha parlato di semipresidenzialismo alla francese, di autonomia differenziata, ha parlato di sanità con la fine dell'era del Green Pass, con la fine della vaccinazione, surrettiziamente obbligatoria, ha parlato anche dell'istituzione di una commissione d'inchiesta, ha indirettamente parlato del dottor De Donno, del dottor Giuseppe De Donno, che lei peraltro ha sostenuto, a Pertis Verbis, eh, quando ha ricordato che i tecnici dovevano essere ascoltati e non quelli che stendevano tutta una serie di documenti eh, e di direttive chiusi dentro qualche stanza e qualcuno invece faceva affari con le mascherine. Ha parlato di Europa, ha parlato del ruolo di questo paese all'interno dell'Europa e la sua collocazione internazionale che è e resta atlantista. Insomma, un discorso molto ampio, molto bello, molto strutturato, che eh, purtroppo non è stato compreso da alcuni per la sua eh, grande portata, ma non importa. La cosa più importante è che eh, il governo abbia squadernato un programma che non è certo un programma per i prossimi sei mesi ma per i prossimi cinque anni abbiamo una telefonata pronto chi è là
8: ciao sono Mauro di Reggio ciao, ciao. Vedi, io il discorso l'ho sentito e non, so, non ci trovo niente da incepire perché ha toccato tutti quelli che sono stati mali provocati negli ultimi 11 anni dalla, dal Partito Democratico andiamo più indietro con un discorso di moneta sovrana o meno, che non è stato toccato, ma esiste, e di questa Europa che non può andare bene. Vedi, al di là di tutto, finalmente la politica si è riaffacciata dopo tantissimi anni su questo Parlamento qua. Al di là del fatto che il Senato è un po' ballerino, perché sono 115, sì. Calcolato eh, calcolato che eh, il Presidente non vota, Berlusconi non ci sarà spesso, cominciamo a ballare però a parte questo io però ti dico una cosa secondo me però c'è una cosa che è un male degli italiani che ci siamo trascinati tutti addosso ed è la discrasia del tempo perché la mia paura è che purtroppo anche se adesso ci sarebbe il modo di farlo questo governo qua doveva esserci due anni fa perché per me adesso sta cominciando a diventare troppo tardi non vorrei che siamo arrivati fuori fuori tempo ciao ciao
3: e purtroppo sai quando al al popolo è stata data parola il 25 di settembre di quest'anno dal presidente della repubblica per cui eh, questo è quello che ci troviamo è inutile che stiamo a dire dovevamo farlo prima dovevamo farlo dopo questa è la realtà questo è il tavolo su cui stiamo giocando e su cui gioca eh, su cui si gioca la credibilità di questa maggioranza la sua forza Giorgia Meloni è stata molto chiara io nella mia vita ci ho sempre provato non sono una che indietreggerà e se non indietreggia lei non indietreggerà anche l'esecutivo poco ma sicuro non so se avete notato poi tra l'altro il clima di questa mattina Eh, un clima all'interno del quale si è notata la sintonia con Matteo Salvini Matteo Salvini che lei spesso e volentieri è capitato che gli desse delle pacche sulle spalle, hanno scambiato qualche battuta, hanno fatto anche un paio di risate, Eh, io credo che per Salvini sia stato anche una sorta di risarcimento per quello che invece era successo quando qualcun altro tenendogli la mano sulla spalla gli aveva fatto tutta quella cazziata che era stato Conte dopo il papete, ve lo ricordate quando si discusse eh, la fiducia e poi il governo Conte 1 cadde e la Lega uscì dal sostegno al governo. Insomma, stamattina è stata una mattinata molto interessante con una discussione, ripeto, che eh, ha visto anche la rievocazione della figura di Enrico Mattei, quindi il recupero di una politica araba, africana e, e naturalmente anche medio orientale il rispetto del concetto di sovranismo alimentare, cioè non la difesa dell'ananas, ma il fatto che non si debba dipendere da nazioni lontane per mantenere e dare da mangiare ai nostri figli. Eh, Giuseppe Conte parla ora. Ecco, ascoltiamo allora il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: Per me questa è la
6: prima volta di un intervento da questo lato dell'emiciclo. Presidente Meloni, si invertono i ruoli... Io ho ascoltato con molta attenzione il suo discorso programmatico e dal suo discorso insieme anche ad altri segnali ricavati dalla composizione di questa squadra di governo ricaviamo, almeno personalmente ricavo, un complessivo quadro politico che ci indica in modo sufficientemente chiaro gli obiettivi politici che questo governo mira a realizzare. Presidente Meloni, lei ha tenuto a sottolineare nel suo discorso, che questo Governo è frutto della volontà popolare. Senz'altro, a piena legittimazione, questa legge elettorale vi ha consegnato la guida delle istituzioni di governo del Paese. Ma come lei sa, l'intera coalizione di centrodestra è stata votata da un elettore su quattro degli aventi diritto non avete la maggioranza dei cittadini. Io oggi l'ho vista molto volitiva molto, sicura, molto volitiva, molto sicura di sé, ma le consiglierei prudenza proprio perché la maggioranza dei cittadini non vi ha dato il mandato di promuovere un ambizioso piano di restaurazione identitaria della nostra società sia sul fronte dei diritti civili sia sul possibile ritorno se mai ce ne fosse intenzione a modelli culturali di segno reazionario cari alla triade classica della destra di o patria e Famiglia. lei ci ha rassicurato però ci ha rassicurato perché ci ha detto che quantomeno su un punto è stata chiara, sulla interruzione della gravidanza non intende arretramenti di 44 anni peraltro. L'importante è dirlo alla neo ministra della Famiglia, l'importante è dirlo al neo neomin- pre- vicepresidente del Senato Gaspari, da voi indicato, che ha presentato una proposta di legge in senso diametralmente opposto. Le devo confessare, sono rimasto sorpreso dal suo discorso programmatico, non ha speso una sola parola in oltre un minuto per darci un'indicazione sufficientemente concreta sulle misure che intende adottare per il caro bollette e caro prezzi, è la questione più urgente che abbiamo. Nulla di nulla non ci ha detto nulla sugli extra profitti, non ci ha detto se li vuole riscrivere, chi vuole colpire, non ci ha detto nulla dello scostamento di bilancio e prima o poi dovrete decidere quando ce lo farà sapere. L'unica certezza che emerge dal suo discorso, Presidente Meloni, è che ci ha restituito la rivendicata continuità con il governo Draghi. Eh, lei sorride, <ride> sorride, sorride. Il segnale più evidente di questa continuità nell'avere affidato la guida al del Ministero dell'Economia al Ministro che per primo ha teorizzato e praticato il metodo Draghi. Il Ministro cioè che è arrivato ad auspicare una gravissima torsione costituzionale con Draghi visto al Presidente al Quirinale incaricato di guidare il convoglio governativo da lì. Il suo indirizzo economico potremmo sintetizzarlo, a me viene di sintetizzarlo, diamo anche un nome, un concetto, neoliberismo di ispirazione tecnocratica, è è un'impostazione questa che le consente di strizzare l'occhio alle istituzioni finanziarie anche internazionali e forse spiega l'opposizione morbida, mi consenta a tratti compiacente con il governo uscente. Viene un dubbio, ma non è che alla fine l'agenda Draghi, il Presidente Meloni la vuole scrivere lei. Guardi, non è da escludere eh, che in questo caso troverà appoggi anche da parte di alcuni banchi dell'opposizione, perché lei sa anche durante la campagna elettorale agenda e metodo Draghi è stata al centro anche dell'offerta politica dai banchi dell'opposizione. Ma questa impostazione a noi preoccupa molto perché la conosciamo già, nasconde un'idea del mondo in cui al di là della vota retorica i mercati vengono prima dei diritti, in cui la finanza poi si ritrova a dettare legge anche urgenze di famiglie e imprese. Ma soprattutto ci preoccupa perché ovunque questo modello è stato perseguito in giro per il mondo si è rivelato un formidabile acceleratore di diseguaglianza in cui chi rimane indietro è destinato a soccombere. E anche la scelta di affidare la guida del Ministero della Difesa a chi sin al giorno prima rappresentava gli interessi dell'industria e del settore è una scelta che conferma... Una sicura corsa al riarmo che lei sta facendo perché non ne parla in totale continuità con il governo uscente. Guardi, il Movimento 5 Stelle ha già arginato questa corsa, continuerà a farlo fermamente. Sì. Noi siamo, confi- siamo convinti che il conflitto russo-ucraino non possa costituire l'occasione per nuovi straordinari investimenti nel campo militare a favore delle nostre industrie belliche, noi abbiamo un disperato bisogno di investire nell'istruzione, nella scuola, nella sanità da lei non menzionata e nella ricerca da lei non menzionata. La crisi in terra ucraina necessita di una strategia diversa da quelle pulsioni belliciste, da quelle infatuazioni interventiste che caratterizzano anche in particolare il suo partito politico. Lei non ha mai accennato, guardi, in oltre un'ora di scorso all'unica nostra via d'uscita: pace. Le ricorda qualcosa? Applausi Diversamente. Diversamente ha speso tante parole sul concetto di merito, ci fa piacere, anche noi apprezziamo questo concetto, però il merito non può servire a banalizzare il ruolo della scuola. Guardi che questo è un discorso serio, la scuola non è il luogo di selezione, è il luogo del riscatto. Le cito il pensiero di un umile professore che tutti i giorni lavora con i nostri studenti, si chiama Enrico la scuola non è il posto dove si vanno a selezionare e premiare i migliori. La scuola è il posto dove si va a tirare fuori il meglio da ciascuno. Noi noi non lasceremo che gli italiani siano presi in giro. La vostra concezione della meritocrazia finisce per premiare i soliti noti a partire dalla classe politica. E sì, perché ben 11 membri di questo governo, a partire da lei, Presidente Meloni, hanno fatto parte pure dell'ultimo governo Berlusconi, 11 anni fa. Sulla vostra concezione del merito nel campo energetico abbiamo capito subito che cosa intendete. Lei è stata chiara, volete premiare chi intende il nostro mare come il paradiso delle trivellazioni. Per noi invece il nostro mare è la risorsa più preziosa che ci consente di sopravvivere e dobbiamo tutelare gli ecosistemi marini. Quanto alla flat tax, nella babele di confuse proposte che avete presentato in campagna elettorale, oggi si è capito ancora ben poco, solo del regime forfettario a 65 e dell'estensione a 100.000. Di fatto mi sembra che oggi si è consumato l'inganno, rinunciate a una flat tax, a una tassa piatta, io dico la verità, se così meglio, perché alla fine si prospettava solo un vantaggio dei più ricchi e nulla per i più poveri. La vostra cultura del merito la state dimostrando nella guerra che avete intrapreso contro i poveri. E qui guardi, lei ha citato Papa Francesco, ma non lo faccia in modo strumentale. Restituisca per intero il suo pensiero e soprattutto la sua convinzione. Sono parole sue. La povertà non è una colpa e se lo segni non è un demerito. In campagna elettorale avete dimostrato di essere forti con i deboli, vi siete precipitati in tv per denunciare il caso di qualche furbetto del reddito. Noi siamo i primi a denunciare le truffe, però perché non dite che quelle sul reddito di cittadinanza non raggiungono l'1%, perché non dite che il 90% delle truffe su 34 miliardi riguardano casi di corruzione, appalti condotte illecite nella PIA. Perché non vi indignate su questo? A lei piace tanto ragionare sul merito. Allora mi permetto di rivolgerle qualche domanda sul punto. Un giovane merita di lavorare tutto il giorno per 3-4 euro all'ora?
3: Ecco, vedete che Conte sta tirando fuori tutto il classico repertorio del Movimento 5 Stelle... Uno che dice che la scuola non è il luogo della selezione, E allora a che cosa serve se non dobbiamo preparare le persone, valorizzarle, spingerle al meglio? Questo me lo sto chiedendo. No alle trivelle perché bisogna tutelare la ricchezza biologica dei fondali, eh, quindi se volete pagate la bolletta del gas molto più cara e crepate di freddo. Poi abbiamo ancora, secondo lui, confusione sulla flat tax e populismo, un tanto al chilo, specialmente per quanto riguarda la guerra contro i poveri, perché per lui, a suo dire, le truffe sul reddito di cittadinanza sono pari soltanto all'1%. Evidentemente noi viviamo in un'altra dimensione. Chiudi, prego Giulio Cesare.
6: Merita di essere messo all'agonia da chi guadagna in quest'aula 500 euro al giorno? lei non ha spesso una parola per il precariato, siamo oltre 3, 3 milioni di lavoratori precari, è un record, non ha detto nulla su 4 milioni e 300 mila lavoratori che hanno buste paga da fame. Presidente Miro io concludo, noi siamo pronti, le rubo qui uno slogan della sua campagna elettorale, noi siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze, le vostre inadeguatezze la nostra opposizione qui in Parlamento e anche nel Paese non raggiungerà mai signora Presidente, qui lo voglio rassicurare i livelli di compostezza a cui lei ci ha abituato durante la pandemia lei ne ha parlato lei ne ha parlato della pandemia ne ha parlato però ha taciuto di riferire che mentre ritorno alla sua metafora la nave Italia Affrontava questa tempesta, incredibile tempesta, lei disseminava continui scogli per farci cadere in fallo. E poi lei che tiene tanto alla sua coerenza, presidente Meloni, non menta agli italiani, dica la verità: al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation EU astenersi in Parlamento e qui, significa non far passare Next Generation e PNRR se fosse stato per voi non l'avremmo avuto Onorevole le
0: devo chiedere di concludere ha sforato il suo tempo grazie
6: concludo, la nostra sarà una posizione solida puntuale, ancorata sempre e costantemente ai bisogni concreti dei cittadini, ma proprio per questo sarà implacabile e intransigente un'ultima parola per i fatti della sapienza, oggi abbiamo in queste ore, abbiamo visto, ci sono delle immagini che mi hanno fatto venire i brividi, rispettiamo la libertà di parola, di manifestazione del pensiero, però lo dico anche al neo ministro dell'interno, poi ci saranno fatti accertamenti, vedere manganelli, vedere cariche contro studenti che nelle, dalle immagini almeno appaiono indifesi, veramente mi preoccupa da cittadino! Da membro di questo governo e, da quest- e anche da professore universitario, deve concludere. Onorevole luogo Conte, del confronto democratico, per queste ragioni, a nome del Movimento 5 Stelle anticipo il voto contrario alla fiducia del governo. Grazie. Grazie, onorevole Conte.
2: Ha
0: chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Molinari,
4: ne ha facoltà.
9: Grazie Grazie, Presidente, prima di tutto Presidente Fontana mi permetta di esprimerle al nome del Gruppo della Lega la massima solidarietà per gli immondi attacchi che lei e la sua famiglia avete subito dopo la sua elezione a Presidente della Camera. E mi permetta di dire che anche nella differenza di posizione e nel legittimo dibattito, che è sempre ovviamente sostenuto, tollerato e accettato, quando in piazza si vede impiccare due manichini col volto del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, si inizia a sentire quell'odore di politica antidemocratica che qualcuno ha paventato dopo la democratica vittoria del centrodestra alle elezioni politiche. Complimenti a lei, Presidente del Consiglio Meloni, l'ha detto prima, lei ha già scritto la storia essendo diventata la prima donna a rivestire questo ruolo, ma per quanto ci concerne noi della Lega siamo particolarmente rallegrati per un altro motivo, perché lei va a rivestire quel ruolo di Presidente del Consiglio come leader di una forza politica che con coerenza ha portato avanti un programma insieme ai suoi alleati ed è determinato a trasformare il programma politico in azione di governo. E la forza di questa coalizione è il fatto che non solo lei siede lì, ma anche il leader del nostro partito Matteo Salvini accanto a lei come vicepremier e questo per la Lega è il principale impegno che alle promesse fatte in campagna elettorale seguiranno i fatti. È un vincolo di sincerità e lealtà verso il popolo italiano e verso gli elettori. E questo è anche il messaggio più importante che possiamo dare per riavvicinare alla politica quei troppi cittadini che da tempo decidono di non votare, vittime anche di un'antipolitica che ha fatto danni enormi in questo Paese, che ha delegittimato le istituzioni democratiche, che ha delegittimato quest'Aula, che ha allontanato i cittadini dalla partecipazione pubblica, ma diciamolo, i cittadini sono stati anche allontanati da alcune alchimie nate in questo palazzo, governi tecnici, governi di compromesso al ribasso, finalmente abbiamo un governo con un indirizzo chiaro che saprà rispondere in maniera chiara alle esigenze dei cittadini e, oltre a questo, Noi dobbiamo lavorare su un altro fronte per riavvicinare i cittadini alla politica, perché l'antipolitica non ha delegittimato solo quest'Aula, non ha delegittimato solo il Governo, ha delegittimato tutti i livelli della presenza dello Stato nel nostro Paese. E quindi se per anni altri hanno individuato chi si impegna nel pubblico, nell'amministrazione locale, quasi come qualcuno che deve essere sospettato di qualcosa. Noi della Lega vogliamo ringraziare le migliaia di uomini e donne che ogni giorno lavorano sui territori come sindaci, assessori, consiglieri comunali, amministratori provinciali, tutte quelle persone che dedicano il loro tempo alla loro comunità. E proprio da lì noi dovremmo ripartire per far tornare le persone a partecipare alla vita pubblica, partecipando dall'impegno nel proprio comune, nel proprio territorio. E per farlo dobbiamo fare in modo che entrare in un'amministrazione comunale non sia più qualcosa che è vissuto con terrore perché si rischia l'avviso di garanzia o la Corte dei Conti, ma che sia qualcosa dove le persone migliori possono esprimere il loro impegno verso gli altri facendo qualcosa per il proprio territorio. Il gap di rappresentanza non è stato creato solo dall'antipolitica e dalla politica contro i comuni, ma è stato creato anche dal fatto che questo, e questa è la prima legislatura che parte con un'aula che vede solo 400 deputati. L'hanno scelto i cittadini, è stato un referendum democratico, ma questo crea chiaramente una mancanza di rappresentanza dei territori. Ecco, signor Presidente del Consiglio, dal nostro punto di vista c'è una strada sola da seguire per recuperare questo gap che è quello di portare avanti il percorso di autonomia differenziata avviato da tante regioni e legittimato in Lombardia e Veneto con un referendum popolare. Più potere alle regioni e più capacità decisionale per i territori servirà anche a compensare il fatto che alcuni territori in quest'Aula non avranno più voce per colpa dell'antipolitica e delle scelte che sono state fatte in questi anni. Questa è la nostra battaglia di sempre. Noi sappiamo chi siamo. Noi siamo il partito delle piccole patrie, la Lega è il partito dei territori, è il partito delle identità, è il partito delle autonomie. La Lega con la sua differenza rispetto agli altri alleati del centrodestra è parte di una coalizione che però ha una visione chiara e comune di quale futuro dare a questo Paese e quale visione di Europa avere. Noi siamo consapevoli di non essere la coalizione che governa questo Paese solo perché ha vinto le elezioni. Se ne faccio una ragione l'ex Presidente Conte, le abbiamo vinte le elezioni. Ma noi... Siamo la coalizione chiamata a governare questo Paese perché nell'unione delle nostre differenze siamo l'unica coalizione che questo, lo, che questo Paese lo può governare. Perché mentre noi abbiamo cercato di unirci da 30 anni, governiamo i territori, le regioni abbiamo governato anche il Paese insieme, dall'altra parte non si sono unite le differenze. Dall'altra parte si è cercato di fare un campo largo dove sono sommati i voti per tenere il potere, non per cambiare le cose. E una coalizione così fatta non ha potuto che sciogliersi come neve al sole alla prova del voto e abbiamo visto questo atteggiamento, figlio di una mancanza di visione comune, anche nella campagna che è stata fatta dall'altra parte, una campagna che è stata basata non sulla proposta ma sulla critica, sull'odio e sull'attacco al centrodestra. Abbiamo sentito parlare di pericolo delle destre. Abbiamo appena sentito da parte del Presidente Conte un intervento che è rivolto ai follower su Facebook del Movimento 5 Stelle e che non ha nessuna attinenza con quanto abbiamo detto in quest'Aula. Abbiamo ascoltato un dibattito surreale su quanto questo governo sarebbe stato atlantista ed europeista. E invece non ci siamo concentrati su quello che è il vero problema, su cui tutti noi dovremmo ragionare qui dentro. Cioè quanto oggi l'europeismo sia compatibile con l'atlantismo? Perché qualcuno mi deve spiegare se essere atlantista, cioè fedeli alla Nato, fedeli al blocco occidentale, legati alla cultura delle democrazie occidentali e liberali, sia compatibile con delle politiche fatte dall'Europa che ci hanno resi dipendenti dal gas russo, cioè da un paese dove c'è una dittatura o quanto sia compatibile con un Green New Deal che vuole smantellare l'industria italiana, in particolare quella dell'automotive, per metterci nelle mani dal punto di vista della produzione della tecnologia, alla Cina, un paese che certamente non è un partner dell'Occidente. O quanto sia compatibile una politica agricola che col Farm to Fork ci sta dicendo che non dobbiamo più produrre nel nostro Paese per essere dipendenti da altri, in primis da quei Paesi dove non si rispettano i diritti umani, i diritti sociali e i valori democratici che l'atlantismo ci impone di rispettare. E quindi ha fatto bene, Presidente Meloni, a chiamare il Ministero dell'Agricoltura anche il Ministero della Sovranità Alimentare. L'ha copiato dai francesi, Io le suggerirei di compiare anche un'altra cosa dai francesi, che sono certamente un paese che non può essere accusato di non essere atlantista ed europeista. Copiamo anche la loro scuola di guerra economica e il loro dipartimento di intelligence sulla guerra economica, perché abbiamo capito come si possa stare in Europa facendo i propri interessi e gli amici francesi ce l'hanno insegnato. E allora... Diamo anche una risposta a un altro grande tema della campagna elettorale, l'autorevolezza di questo governo in particolare l'autorevolezza del Presidente del Consiglio, come se un Paese fosse più o meno autorevole in base al Presidente del Consiglio pro tempore. Cari signori, l'Italia è autorevole per quello che è, l'Italia è autorevole per le sue imprese, per i suoi lavoratori, per la sua cultura, per la sua capacità di internazionalizzare le proprie risorse perché è un paese che ha un alto debito pubblico ma è uno dei paesi meno indebitati del mondo dal punto di vista privato del sistema bancario, del sistema imprenditoriale non abbiamo bisogno di etichette per essere autorevoli e non abbiamo bisogno di abbassare la testa verso gli altri paesi d'Europa e del mondo per essere autorevoli un paese è tanto più autorevole quanto più sa fare i suoi interessi e questo è un governo che metterà al centro gli interessi del nostro paese rispetto agli interessi degli altri e per questo è un governo autorevole Nella partita che ci apprestiamo a vivere, ad affrontare, noi sappiamo esattamente qual è il nostro ruolo e quali sono le parti in causa. La Lega è senza ombra di dubbio il partito che sceglie il lavoro contro il parassitismo. La Lega è il partito dei lavoratori è il partito delle imprese, è il partito dei produttori di reddito. La Lega non è il partito di chi vuole vivere di assistenzialismo, chi vuole vivere da parassita con le rendite finanziarie. Se noi vogliamo rilanciare il nostro Paese, dobbiamo ripartire dal lavoro. Se noi vogliamo rilanciare il nostro Paese... Dobbiamo fare in modo che il lavoro si crei e per contrastare il precariato, che cari signori è una battaglia che sicuramente ci ha contraddistinto perché il Jobs Act non l'ha fatto la Lega ma l'ha fatto qualcun altro, serve portare lavoro nel nostro paese. E quindi ci sembra strano? che ci siano levati di scudi dall'altra parte quando si parla di taglio delle tasse di flat tax per lavoratori e imprese quando qualcun altro la flat tax l'ha fatta per le rendite finanziarie ci sembra strano che ci sia la levata di scudi quando diciamo che se spendiamo 10 miliardi per il reddito di cittadinanza che oggettivamente ha disincentivato il lavoro in tanti settori se ne possono e se ne devono spendere almeno la metà per la quota 41 per mandare in pensione un'età dignitosa che ha lavorato una vita e ha servito questo paese non abbiamo dubbi, come Lega, a sapere che la strada giusta per governare questo Paese è avvicinare le decisioni e il potere democratico ai territori, valorizzando i comuni e le regioni. Mentre dall'altra parte abbiamo avuto chi in questi anni non solo è stato centralista, ma addirittura attifato per la tecnocrazia e per il vincolo esterno. Noi siamo dall'altra parte. Noi siamo perché le decisioni e il potere politico siano sempre più vicini ai territori. E abbiamo anche un'idea chiara chiudo. Presidente, su quello che deve essere il rapporto in merito all'immigrazione. Noi non siamo contro l'immigrazione, noi vogliamo l'immigrazione regolare. Noi pensiamo che un governo degno di questo nome abbia il compito prima di tutto di rispondere a quei precari di cui si parlava prima, abbia il compito prima di tutto di garantire la piena occupazione dei giovani italiani e abbia il compito soprattutto di far venire nel nostro paese lavoratori stranieri che un lavoro lo possono avere perché diversamente non si aiutano gli immigrati, si aiutano le mafie e i caporali a sfruttare della povera gente e noi sappiamo esattamente da che parte dobbiamo stare contro le mafie contro i caporali, contro i trafficanti di uomo e a favore del lavoro.
4: Concluda. Chiudo,
9: Presidente. Due spunti su prospettive per cambiare davvero questo Paese. Ci sono le contingenze che conosciamo, ma se noi vogliamo dare un volto nuovo all'Italia e pensare ai prossimi dieci anni, sono due asset, asset su cui investire che non danno risultato immediato, ma lo daranno, e sono l'istruzione e la sanità pubblica. La civiltà di un Paese si capisce dal grado di cultura e di istruzione dei suoi cittadini per comprendere il mondo intorno a loro e soprattutto per potersi emancipare dalle condizioni sociali più difficili e si capisce dal livello di assistenza sociale ed economica e sanitaria che questo Paese dà. Il Covid ci ha fatto vedere che abbiamo gravi lacune in questo campo, figlie di dieci anni di tagli sulla sanità. Dobbiamo invertire rotta. Presidente, se lei farà queste cose e seguirà questo percorso politico, avrà nella Lega una importante colonna su cui basare la propria azione di governo. Lei avrà in noi un pungolo che quotidianamente solleciterà il governo per fare di più e fare meglio, un pungolo attento. Lei avrà un partito, la Lega, che sarà controllore del fatto che questa maggioranza e questo governo rispetti il mandato elettorale avuto dai cittadini, ma soprattutto, Presidente Meloni, lei nella Lega avrà un alleato leale e per questo la Lega le voterà la fiducia.
0: Stai ascoltando... Radio Libertà, la tua voce libera, senza
2: filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, subito la linea ad Antonino e eh, Carlo Cambi, sta parlando Enrico Letta, quindi fra poco eh, andremo a sentirlo.
3: Grazie condottiero mio condottiero. Carlo, allora, le tue impressioni. Le tue impressioni.
7: Allora, la mia impressione è che la, la Meloni abbia fatto un discorso di altissimo profilo, uh, devo dire anche emozionante per molti versi. Potrei anche quasi darmi nella testa dicendo che ci ha un po' copiato. Ti ricorderai, Tonino? Come no? Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla necessità di sviluppare il sud, perché il no? sud sta, non ce la fa. Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto su quale linea economica è quella vincente? Cioè La politica
3: araba e mediterranea, mediterranea
7: eh, sulla necessità di difendere le vocazionalità dei territori, sulla straordinaria, devo dire, sintonia che, che lei ha con mm. i ceti produttivi nel momento in cui dice io non voglio cercare risorse, ma voglio liberare risorse, perché tutta la politica fiscale che lei ha disegnato, ancorché nell'arco di una legislatura, certo non ci possiamo aspettare che da domani ci sia la rivoluzione fiscale, anche perché non ce lo possiamo oggettivamente permettere, però se io dovessi risolvere in uno slogan è lei, punto sull'impresa Italia, alla quale voglio Uh, liberare risorse perché si torni ad essere grande grande complessivamente nel, l'altra cosa interessantissima ma anche questa sembra che ci abbia copiato perché più di una volta l'abbiamo detto sia con te che con um, il cardinal Cainarca che ci benedice dall'alto uh, che c'è una coesistenza necessaria e possibile tra federalismo e presidenzialismo perché questo è l'assetto di uno, della democrazia moderna e mi pare che la Meloni abbia giganteggiato il dibattito parlamentare spiega perché lei abbia preso il 26% dei voti
3: certo il
7: resto è è niente posso dire che o è è addirittura quasi cattiveria come quella di Conte che abbiamo sentito o è inconsistenza politica ora a parte Molinari che ha fatto un, un discorso perfettamente coerente con quelli che sono gli intendimenti della Lega e che personalmente mi convincono, ma il resto che ho sentito dal dibattito parlamentare è francamente 20 toni sotto rispetto alla, alla partitura e, e, del discorso di Giorgia, di cui ho apprezzato soprattutto la fine. Sì. Il dire di se stessa, io sono un underdog, e da underdog capisco la necessità e, 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 la, e il desiderio di scalare, ma contemporaneamente vi dico che il mio impegno è fare bene il mio dovere. E questa citazione di Giovanni Paolo II, che è detto fra me e te, secondo me è l'ultimo grande pilastro dell'Occidente che la storia ci ha consegnato, perché quello che è venuto dopo è, è, è tutta roba, è tutta paccottiglia ai confronti della figura enorme di Carlo Luitiva, secondo me colloca la Meloni nella dimensione dello statista e non nella dimensione del politico. Decisa- è, la mia, è la mia impressione
3: decisamente
7: Senti, facciamo che lasciamo parlare
3: Letta e poi riprendiamo definitivamente la Vabbè, linea io,
7: noi, noi, diamo, noi siamo buoni, diamo la parola a tutti
3: ecco, tra a tra poco si sentiamo si Letta il tema
7: del sud
0: è semplicemente legato al tema del mare ma il sud che è la questione forse principale per il rilancio del nostro paese dov'è e quali saranno le prospettive che lo porteranno avanti non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio che fra qualche ora, fra qualche giorno dovrete presentare. Abbiamo capito che della transizione digitale importa poco. È stato abolito il Ministero, è stato tolto un Ministero e io credo che questo Parlamento debba tributare un grande applauso al Ministro Colau che ha fatto un grandissimo lavoro su temi complicati e difficili. Non abbiamo capito sulle pensioni che cosa succederà tanti italiani aspettano in questi giorni. Sul fisco abbiamo capito una sola parola, condoni, condoni e condoni, è una parola sulla quale non ci troverà, non ci troverà. Non abbiamo capito sul lavoro, non abbiamo capito sul lavoro anche perché sul lavoro è stata praticamente la parola meno citata forse dell'intero Mi faccio a dire che ieri sera, porta a porta, Salvini è stato più definito e preciso di quanto è stata lei oggi, il che francamente mi preoccupa abbastanza. Noi, Noi faremo fino in fondo il nostro dovere e non ci spaventa questa parte identitaria, perché noi siamo alternativi, siamo alternativi e lo sappiamo, collaboreremo quindi per questo senza ambiguità perché il nostro essere alternativi fa sì che quando dovremo e lo faremo nell'interesse del nostro paese per esempio sul tema dell'ucraina invasa dalla russia fare scelte insieme lo faremo senza timore lo faremo senza timore purché il nostro paese sia chiaro senza ambiguità senza ambiguità di nessun tipo è inutile su questo raccontare delle frasi rassicuranti. Abbiamo ascoltato negli ultimi giorni delle parole incredibili su questo tema. Noi vogliamo che non ci sia ambiguità per quello che la Russia ha fatto all'Ucraina e per lo sforzo che il nostro Paese deve fare e deve compiere per arrivare a una pace, la pace che tutti vogliamo. Dicevo, faremo fino in fondo il nostro dovere di opposizione. Quando si va all'opposizione, Presidente Meloni... Bisogna ripensare a noi stessi, innanzitutto, al nostro rapporto con gli italiani, che non ci hanno fatto andare al governo. È per questo che noi venerdì cominceremo il nostro congresso costituente. Ma il nostro congresso costituente sarà parte del lavoro di opposizione a voi, per essere alternativi, per essere innanzitutto guardiani inflessibili, rispetto a uno dei passaggi importanti del suo discorso, dei principi della nostra Costituzione noi saremo contrari al suo disegno presidenzialista che non va bene per il nostro Paese. Così come siamo alternativi, ci consideriamo alternativi sulle parole che lei ha detto o meglio che non ha detto sul tema della transizione ecologica e dell'ambiente, un altro dei punti meno toccati. Mi faccia dire che la delusione più grande è ascoltare che come del suo discorso ambientalista c'è stata la frase non c'è ecologista più convinto di un conservatore no, mi faccio dire, non è così Bolsonaro è un conservatore, non è ecologista Trump è un conservatore, non è ecologista i polacchi del partito del PIS sono conservatori, non sono ecologisti noi siamo alternativi anche su questo e non è possibile che una campagna elettorale che è vissuta con il ghiacciaio della marmolada che distruggeva vite, che è vissuta con la tragedia delle Marche che lei giustamente ha citato, finisca con un discorso programmatico nel quale l'ambiente di fatto non c'è. Lei sulla scuola ha buttato lì una parola, l'ha fatto forse per dividere, ma quello che è mancato oggi è mancata una prospettiva su ciò che è veramente necessario. Ai milioni di italiani che vanno a scuola, che vivono di scuola e che torno alla scuola hanno tanto speranze. Lei non ha detto nulla sulla lotta all'abbandono scolastico, non ha detto nulla sulle strutture scolastiche, non ha detto nulla su come motivare gli insegnanti, sul reclutamento dei docenti. Anche nella replica, mi faccia dire, ha aggiunto confusione. Noi non abbiamo nessun problema con la parola merito, ma abbiamo un punto molto chiaro e semplice. La parola merito nella nostra Costituzione è all'articolo 34. I principi di solidarietà e di uguaglianza sono all'articolo 2 e all'articolo 3 ed è chiarissimo qual è il punto. Sull'immigrazione, un armamentario difficile da capire come possa essere calato nella realtà se non nei discorsi per spaventare le persone, per parlare ai vostri elettori e soprattutto, mi faccia dire, per coprire quello che è il vero dramma dell'immigrazione. Il dramma delle persone, dietro i discorsi nostri, qui, vostri, dietro quef- quello che farete, ricordatevi sempre, c'è cioè il dramma di persone, di persone che lasciano la loro terra perché cercano una speranza. Quel dramma non può essere trasformato in discorso elettorale. Così come sui diritti, noi, non siamo, eh, noi siamo convinti che l'Italia non debba andare indietro, ma siamo convinti che l'Italia debba andare avanti. E questo andare avanti vuol dire su tante questioni. Lei ha detto fidatevi, noi saremo qui inflessibili sul tema dei diritti così come sulle altre grandi questioni, il lavoro, il welfare. Noi chiediamo che il salario minimo faccia parte del cuore delle proposte per battere la disuguaglianza. Altra parola che non ha fatto parte del suo discorso, disuguaglianza. Lei Presidente Meloni è in corsa in un grande vizio nel suo discorso, i vincitori normalmente tentano sempre di riscrivere la storia e lei ha provato a riscrivere la storia dell'ultimo decennio, noi abbiamo un'altra idea della storia dell'ultimo decennio e mi faccia dire che questo tentativo di riscrivere la storia disinvolto e maldestro, in cui parti della sua maggioranza hanno applaudito freneticamente quando lei diceva che gli ultimi anni nei quali loro governavano è stato un disastro. L'ho trovato particolarmente strano. Noi abbiamo più orgoglio di loro e più rispetto per la verità. E quando il governo Prodi lasciò al governo Berlusconi nel 2008 la campanella era erano 100% il debito pubblico italiano. Poi ci furono tre anni che portarono l'Italia sull'oro della bancarotta. Il governo di allora si dimise senza né elezioni né un voto contrario del Parlamento. Si dimise, alzò bandiera bianca, poi i dieci anni successivi per rimettere le cose a posto. Ecco quella è la storia. Nel discorso che lei ha fatto vi è la ricerca di continuità e termino, Signor Presidente, su tanti temi, il PNRR, le regole europee, la lotta alla mafia, l'Unione Europea. Noi ci saremo e faremo di tutto per fare il nostro dovere. E allora, Signor Presidente, mi consenta di concludere su una citazione alla quale tengo molto. Fra tre giorni sarà il centenario di un avvenimento importante nella storia del nostro Paese, la marcia su Roma. Noi quel giorno avremo la nostra direzione che sancirà l'inizio del percorso costituente, andremo di fronte al monumento per Matteotti. Ma io rispetto a quell'evento non voglio citare un avvenimento o persone legate a quell'evento. Voglio citare un'altra cosa, perché lei ha parlato molto di fare il proprio dovere e noi tutti qui vogliamo fare ognuno il nostro dovere. E voglio citare quello che successe l'anno prima della marcia su Roma, in una città vicina a dove io sono nato e cresciuto, cioè Sarzana. Nella città di Sarzana nel luglio del 21 ci fu un tentativo, una prova di fare la marcia su Sarzana prima della marcia su Roma. Quella prova fu bloccata da due persone e dalla popolazione. Quelle due persone erano il capitano dei carabinieri Guido Jurgens e il sindaco della città Pietro Terzi. Bloccarono delle squadracce guidate per l'appunto da Amerigo Dumini, l'assassino di Matteotti. In loro memoria e seguendo il loro esempio... Io dico qui perché cito questi due nomi, perché queste due persone, un capitano dei Carabinieri e un sindaco, sindaco poi morto in campo di concentramento, quelle due persone fecero il proprio dovere, quello che altri non fecero per evitare la marcia su Roma. In In loro memoria. e seguendo il loro esempio, fate il vostro dovere come governo, noi faremo il nostro dovere come opposizione nell'interesse superiore dell'Italia, del nostro paese.
3: No, vabbè, io a questo punto potrei mandare la sigla e andarmene, ma che cacchio c'entra la marcia su Roma col governo che si insedia, la Meloni stessa che stamattina ha detto che eh, il fascismo le fa schifo io vorrei capirlo da te a parte la noia di questo discorso Vabbè. ma me lo spieghi il senso di queste parole che cosa c'entra questi due che hanno per carità meritoriamente il capitano dei carabinieri e il sindaco di Sarzana che hanno fermato Dumini e le squadracce benissimo Beh. stamattina per caso avete visto i carri armati per strada tu hai visto e i carri dico. armati Carlo
7: ma è una cioè, come dirti, è una co- È ossessione è una coazione da ripetere, eh, di un ragionamento stantio, lontanissimo. Ri- ripeto, ogni volta che questo dice questo, bisognerebbe dire che un, un ex presidente della Repubblica disse dei carri armati sovietici che erano portatori di pace mentre schiacciavano la popolazione ungherese.
3: Eh, ma lui poi ha fatto marcia indietro.
7: va eh, vabbè, allora
3: e quindi la, è dal lato giusto la parte lui,
7: indietro dei comunisti è, è benedetta e il diverso pensare di chi rispetto a quegli avvenimenti non ha neanche un riferimento anagrafico perché quando purtroppo Sant'Anna, Sant'Anna e Stazzema veniva insanguinata da quella barbarie la povera Giorgia Meloni non stava neanche fra gli angeli Esatto. Perché è nata esattamente 30 anni dopo. Che c'entra? No, ma c'è una cosa che mi fa impazzire. Debito pubblico. Allora, Monti prende il debito pubblico al 115,4%. Gentiloni lo lascia al 132,1%. Negli otto anni dei governi eh, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, il debito pubblico, in otto anni di governo mm? il debito pubblico è aumentato del 18% circa e rompe anche i coglioni.
3: Eh, però dice che non è vero che hanno dovuto mettere tutto a posto. Quindi abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
10: Eccoci qua, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Carissimo, mandi. Mandi, <ride> mandi, bus sei frus. Allora, io direi due cose, ragazzi. Uno, se posso dare un consiglio, diciamo, dal basso della mia ignoranza, ok? Uno non dobbiamo più rispondere, dobbiamo semplicemente mandare in onda, e credo che la gente giudichi da sola, le, gli strafalcioni morali, valoriali, intellettuali, come dire, di tutti i colori, che questa gente sta ancora… È, è come vedere uno che… Come dire, è, cioè sono lì che non sanno altro che sputare del gran veleno, capire che la sinistra non è mai stata solamente la sinistra del PD, ma c'è una sinistra dentro i cuori, dentro le menti delle persone che vive soltanto, non perché è sinistra, ma come dice il grande cerno, che sto apprezzando tantissimo e mi auguro che lo invitiate qualche volta a fare due chiacchiere in termini di trasmissione, questo grande cerno, la sinistra non ha più niente da dire e ha solamente da provocare. Punto. Oltretutto dirò la seconda cosa, spero che i nostri la coalizione di destra non prenda l'abitudine di essere nei salotti televisivi della Gruber, contro Gruber e compagnia bella, quindi assolutamente togliamoceli dai piedi, voglio dire facciamo, andiamo avanti per le nostre cose, facciamo come fanno le persone per bene, che alla fine vanno a lavorare, pensano alla famiglia, qualcuno la domenica va anche a messa, se ha voglia di andarci o comunque va a vederla partita partito, va in giro con i nipoti o con i figli a fare l'italiano medio. Quindi fiducia, 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 però stiamo attenti a non cascare dentro nella polemica con questi quattro, quattro personaggi, ho sentito il discorso, anche lì di Conte, sono pieni di odio, sono pieni di odio, sono pieni di odio, non dobbiamo starci, no? Non si risponde, quando c'è Se l'odio me... non si risponde. Utiline?
3: Ecco, eh, la, condivido. Sì,
7: consapevoli che per i prossimi vent'anni non toccheranno palla.
3: Sì, specie se questo governo imbrocca 3-4 provvedimenti assestati. E, tra l'altro mi è sembrato veramente ridicolo Letta ah, che ogni... dice... Eh, dimmi.
7: No, no, volevo solo dire all'amico friulano che Cerno, che è un collega stimabilissimo, nonché mio amico, è di Uden, di Udine, quindi i friulani hanno una marcia in più, Ecco, dall'altro fronte.
3: Sì, tra l'altro io ho trovato veramente ridicolo Letta che dice no al semipresidenzialismo alla francese quando invece gli andava bene al tempo della bicamerale però sta parlando Fotti di Fratelli d'Italia sentiamo l'ultima parte del suo intervento così abbiamo tutta la maggioranza
11: Noi di cartelli elettorali giusto per vincere non li abbiamo mai fatte e non abbiamo neanche fatto le liste civetta per vincere le elezioni Oggi è un giorno particolare anche perché c'è il ritorno della politica al centro delle istituzioni. Ed è un momento fondamentale perché il fatto che ci si possa confrontare, il fatto che qui dentro si possa parlare a nomi di schieramenti e non dover trovare le giustificazioni, anche le più oblique, per tentare di dire che si è d'accordo, pur non essendolo, è un fatto epocale, perché negli ultimi anni ciò non è mai accaduto. Lei ha detto chiaramente che questo è un governo politico. E anche qui, quale caduta di stile. Presidente Conte, lei ha dato i voti. Sì, Presidente Fontana. Citerò il Presidente Conte che ha detto e ha dato il voto ai ministri. E allora mi permetto di dire che prima di dare il voto ai ministri un leader di partito si dovrebbe preoccupare di aver dimezzato i voti del suo partito. Noi siamo certi che il suo percorso non sarà facile, Presidente del Consiglio. Ahimè, per noi non è mai stato nulla facile, ma è la determinatezza e la convinzione, mi sia consentito anche, è l'orgoglio di chi capisce che in questo momento quella che abbiamo davanti è una sfida epocale, perché in questo momento, in questa congiuntura internazionale, politica e anche di economia. Attenzione, non vi sono scorciatoie, non vi sono furbizie. Purtroppo noi ci sediamo nel momento peggiore su quei banchi, ma con la responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, onoreremo quei banchi. Non lo faremo all'insegna del potere, lo faremo all'insegna di quelle misure necessarie e indispensabili per fare ripartire questo Paese. Perché nessuno l'ha detto. Ma negli ultimi quattro anni e mezzo il debito pubblico è aumentato di 400 miliardi di euro. Questo è il fardello che lei, Presidente del Consiglio, si carica in questo momento sulle spalle. E vede, io penso che in realtà le risposte che alcuni hanno evocato lei le abbia date con non delle ricette ma due riferimenti coraggio e libertà il coraggio servirà per i provvedimenti certo perché noi non possiamo far finta di non sapere che in questo momento nell'attuale situazione vi sono dei comparti industriali che sono allo stremo e noi non possiamo permetterci che parta quel vento di cassa integrazione che finirebbe fatalmente da una parte per impoverire i lavoratori, dall'altra per impedire allo Stato di avere gettito, ma soprattutto in questo combinato disposto di portare le aziende a perdere anche quote di mercato e di competitività. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Lei ha fatto riferimento alla libertà. E la libertà in economia vuol dire tanto. Vuol dire, vede, Presidente, innanzitutto, libertà dall'oppressione fiscale. Lei non ha parlato di condoni, le ha parlato di tregua. Così come da questi banchi non parlavamo di condoni quando dicevamo che la proposta relativa al catasto significava soltanto mettere un'ulteriore tassa sugli immobili e sulla casa. lei ha parlato di libertà di scelta a fronte della pandemia ma perché vogliamo forse negare che alcune scelte soprattutto il Green Pass ha finito in molte situazioni per rallentare la ripresa dell'economia e la libertà di intrapresa vogliamo parlarne oppure è una parola brutta da pronunciare in quest'aula intrapresa certo noi sappiamo benissimo che c'è un mondo del lavoro dipendente da difendere ma c'è anche un, del, un mondo del lavoro autonomo che non possiamo dimenticare perché è quel mondo che tutte le mattine lavora per far sì che il sistema Italia vada avanti perché quello che per molti, e vado alla conclusione, era una iattura, il nanismo delle nostre imprese, per noi si è rilevato una ricchezza. E allora, signora Presidente, noi siamo convinti di una cosa. Il suo governo, beh, non sarà un'avventura. La destra è coraggio o non è? La destra è patria o non è? Noi abbiamo coraggio, noi crediamo soprattutto che la patria vada servita. Non ci si debba servire dalla patria. Buon lavoro, signor Presidente. Il voto di fiducia di Fratelli d'Italia è suo.
6: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce
2: è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: Di nuovo la linea ad Antonino Dan e a Carlo Cambi. Ricordo a tutti gli ascoltatori che questa sera Zoom finirà alle 20.30, dalle 20.30 invece il passaparola di Maurizio Colombini. La linea torna a voi.
3: Grazie condottiero, mio condottiero. Allora, finalmente da questo momento i telefoni sono aperti. Mandate le vostre zappe al 3466421. 7756, tra poco comincerà la chiama naturalmente e bisognerà insomma votare la eh, fiducia. Danne Cambi, buonasera, anche se all'opposizione mi è piaciuto l'intervento di quel volta Gabbana di Italia Viva, Tarricchetti, che ha detto che Salvini è il genitore due del reddito di cittadinanza e Meloni ha depositato il disegno di legge per inserire in Costituzione che le, le norme che prevalgono... leggi nazionali su quelle europee gradirei i vostri commenti grazie Ermanno
7: allora altra stagione politica non sono d'accordo sulla lettura che viene data a Richetti sul reddito di cittadinanza ovviamente quella era una coalizione e Salvini nient'altro fece che obbedire a un patto di, 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 di coalizione che poi dopo quella norma sia sbagliata nella formulazione abbia dato degli esiti disastrosi è sotto gli occhi di tutti e credo che il fatto che Salvini poi abbia fatto saltare quel governo sia la migliore dimostrazione che se ne è reso conto abbastanza velocemente con chi aveva a che fare quanto alla Meloni quel disegno di legge anche lì è un obbligo di maggioranza ma non credo che in Corsuone fosse convinta mi sembra una stupidaggine tirarlo fuori e allora mi piacerebbe poi ricordare a Richetti, per esempio che il nostro ben amato Renzi con cui lui continua ad avere dei rapporti piuttosto stretti aveva promesso un milione di posti di lavoro e un milione di asili di nido la disoccupazione è esplosa col governo Renzi, i gasimini non si sono mai visti e se cominciamo con questo rinfaccio dobbiamo percorrere 70 anni di storia repubblicana per cercare chi ce l'ha più corto, insomma.
3: Certamente. Eh, senti, per quanto riguarda Conte, Conte ha difeso l'onestà del reddito di cittadinanza dicendo, ah, voi guardate l'1% di truffe nel mondo del reddito di cittadinanza, mentre il 90% delle truffe avvengono nella pubblica amministrazione, nella malversazione la corruzione e a questo signore che cosa vogliamo rispondere? Perché tra l'altro ha tenuto un intervento
7: molto livoroso lo possiamo dire? Beh non è capace d'altro Conte cioè voglio dire mh, mh, mi sembra l'uomo senza qualità di Camus cioè, non so come dirti eh, non ave- Essendo amorale perché è stato in coalizione con tutti, ovviamente proietta sugli altri ciò che vale per se stesso. Ora, eh, il povero Achille Lauro è stato, eh, è stato consegnato alla storia per le famose scarpe, una, una scarpa prima una lezioni, un'altra scarpa dopo le lezioni. Vorrei capire che differenza c'è fra questo e il dire a un ragazzo di Pomigliano d'Arco. Se mi voti, non, e non cito a caso Pomigliano d'Arco, eh. se, mi, se mi voti eh, io ti faccio stare a casa e pigliare i soldini, insomma, mm, lasciamo perdere. Eh, lo spessore morale di quel reddito di cittadinanza è francamente, eh, francamente offensivo per le persone che effettivamente hanno bisogno. Il che non vuol dire che in alcuni eh, segmenti della popolazione quel provvedimento non sia stato un beneficio e, e che debba essere magari discritto ma mantenuto <coughs> è, è, è l'idea di fondo cioè che io ti do un reddito per il semplice fatto che esisti in quanto cittadino il che mi fa francamente rabbrividire Fondato.
3: certo eh, senti in generale, appunto, stavamo parlando del discorso di Giorgia quest'oggi, ho visto anche una forte intesa con Salvini, non so se l'hai notata, si facevano battute, si scambiavano pacche sulla schiena, eh, mi sembra che lei oggi abbia, come ha osservato lo stesso Sorgi eh, della stampa, Marcello Sorgi, credo che lei abbia dimostrato… Ma siamo già Cosa? No,
7: perché… No, con soldi intende. Ah, io ti sto
3: riferendo a cosa ha detto, poi il commento è tuo. Lui eh. ha detto che sostanzialmente oggi Giorgia Meloni si è dimostrata eh, ha dimostrato di essere lei il nuovo capo del centrodestra. Allora la domanda che ti pongo io è è finita finalmente la seconda Repubblica, perché a questa qua non possono né fare le inchieste a orologeria. Non possono accusarla di avere tre televisioni, non possono accusarla di conflitto di interessi, non possono accusarla di scandali sessuali, non possono accusarla di bunga bunga. Ma c'è per caso così per dire, anche, anche solo per una botta di fortuna, con la C maiuscola, che davvero questo paese abbia imbroccato la via per diventare un posto normale? Sì,
7: non so. Oddio. Io, io non so se tu percepisci. Mm almeno io l'ho percepito, parlando con la gente dopo le elezioni e credo stasera se facessimo un sondaggio spot, avessimo i soldi che c'ha Masia, non sto scherzando, perché lui lavora e e, è giusto che guadagni, Eh, ma insomma i i mezzi per fare un sondaggio sentiresti nel paese, secondo me, un enorme sospiro di sollievo. Perché il discorso che ha fatto la Meloni, al di là di tutto, Poi si può discutere se mancano dei pezzi, si può discutere se poteva mettere l'accento su una cosa piuttosto che un'altra, siamo perfettamente d'accordo. Lei, a parte, ha fatto un discorso di legislatura il che già è molto apprezzabile perché ti dà immediatamente la misura del suo impegno. ehm, Ha liberato il paese da quella cappa di conformismo e di non detto e di, come posso dirti, politica da basso impero che abbiamo visto negli ultimi dieci anni. E secondo me la gente domattina va a lavorare, magari con tutto il carico delle preoccupazioni, ma sotto sotto con il conforto di dire, beh, forse qualcuno oggi pensa un po' ai ai destini del paese. Io credo che il più più grande merito che gli do nel discorso che ha fatto, al di là di questa meravigliosa cosa, la citazione delle donne e l'hai visto che sono state citate per nome e sì. come tutte sorelle dalla e,
3: Belgioioso fino alla Fallaci e le
7: ha tenute, tenute tutte dentro da, 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 dall'aristocratica che ha segnato sostanzialmente risorgimento alla a, a Nilde Iotti, che comunque ha segnato eh, Iotti, quello lì era, 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 la, era la donna di Togliatti quindi Certo, quindi come fai a dire che la Meloni ha un livore verso i presunti ex avversari politici cioè, è francamente è un omaggio meraviglioso che nessuno del PD peraltro ha mai fatto a quella, bo- a quella donna che, che ebbe il coraggio di rompere lei si sì, un tetto di cristallo pesantissimo che era il conformismo moralista del PC di allora Beh, ragazzi non è che stiamo parlando dei, dei... Quando, quando parlo dei diritti mi fanno eh, mi fanno mi fanno, mi fanno... Ora dire. C'era una barzelletta che girava a Livorno quando Livorno era la capitale del PC che diceva questo. Ma se ti viene. avere un, 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 un figliolo fascista o frocio? E quello rispondeva a farlo essere anche fascista. Cioè, per dire che c'era una, una discriminazione sessuale fortissima nella sinistra. Come eh, no? Vi ricordate il film Mimì Metallurgico Ferito nell'onore meravigliosamente diretto da Lina Wittmuller è una parodia del nuovo comunismo machista del metalmeccanico torinese, cioè ragazzi non è che stiamo raccontando cose, cose, cose basse a me piacerebbe che qualche volta un bagno di realtà i compagnucci lo facessero ma detto tutto questo eh, ti dico secondo me il discorso di Giorgia Meloni ha avuto questo grande vantaggio di liberare il Parlamento e dunque il Paese da incost- incrostazioni di ipocrisia politica. E, e, e questo è quello che. È, 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 è come quando apri la finestra dopo una notte d'amore, insomma, no? Hai sì. aperto il. Eh, hai cambiato aria, ecco, mettiamola così.
3: Abbiamo una telefonata pronto chi è là? Pronto? È caduta. Vabbè, pazienza, richiamaci. Non è stata male? <ride> senti c'è, un, eh, c'è è un programma tra l'altro un discorso programmatico che io ho trovato estremamente ambizioso eh, costruire collegare il lato adriatico con il lato tirrenico del paese, spostare persone e merci difendere il made in Italy difendere la tecnologia italiana l'autosufficienza per quanto riguarda anche la produzione tecnologica, Eh, riaprire riaprire l'esplorazione del gas e l'estrazione del gas nel nostro mare. Citare Eh, 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 Mattei. (ride) Citare Mattei, io lì mi sono commosso, lo ammetto. La cosa che poi invece Conte ha... Eh, rigettato con sommo sdegno dicendo che eh, questo sarebbe scatenare le trivelle e danneggerebbe i fondali del nostro paese, bisogna quindi essere no triv, e crepare di freddo, non è meglio?
7: Eh, se fosse solo crepare di freddo potremmo anche metterci d'accordo tanto anche di crepare di fame Certo, e, e su questo credo che la gente sia un po' meno d'accordo eh, ma questa è, è quando io dico liberare la quando sentito, ho detto liberare l'aria è perché finalmente ho sentito un vento di realismo non di qualcuno che parla in nome del popolo stando comodamente seduto alla scrivania dello studio arpe
3: esatto altra telefonata pronto chi è là eh,
8: pronto buonasera sono Adriana e telefonata da, da Ross Mm, scusate, ma eh, forse, forse io
1: faccio fatica a capirlo.
8: Ma Letta quando ha detto almeno sette volte che loro sono alternativi, che messaggio subliminale ha voluto dare a noi? A noi poveri che, che non capiamo? Eh, grazie Antonino, buona serata, grazie, saluti anche a Che altri, siete
3: cretini e avete sbagliato a votare, questo no, ha
7: detto. No, 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 è una spiegazione un po' semplice, scusami mm. se mi permetto Antonino quello è un messaggio dato dentro il suo partito mm. o meglio dentro il suo partito dentro la sua quella roba lì ehm, perché lui sa perfettamente che ci sono dei, degli uomini suoi che non possono vivere fuori dall'acquario del potere e secondo me teme moltissimo che nel sottogoverno qualcuno dei suoi si metta d'accordo d'altra parte i voti alla russa qualcuno ne li deve pure aver dati.
3: E appunto, non erano certo solo tutti quelli di Renzi e no, Compari.
7: No, anche perché non bastavano. E, e, e quindi secondo me lui ha un, gran, ha un timore, ma non ce l'ha solo lui, ce l'hanno tutti gli scalmanati commentatori televisivi della sinistra che sentite essere brillanti perché la liturgia del congresso del PD sarà estenuante e e, e loro rischiano di arrivare al congresso non essendoci più Eh, il che giustifica secondo me in parte anche la violenza dell'intervento di eh, Conte che non non avendo nulla da dire e non avendo nessuna famiglia politica a cui appartenere eh, probabilmente ha dovuto alzare i toni per dimostrare a sé medesimo e agli altri la sua esistenza in vita mh, facendo questa opa che sta facendo ormai da un sacco di tempo sul su PD eh, per eh, come ti posso dirti per accreditarsi come possibile capo dell'opposizione o, o di un pezzo consistente dell'opposizione,
3: certamente. Un'altra telefonata, pronto. Chi è là?
7: Credo che non mi vediate più. Sto provando a riaccendere la telecamera, ma non è un problema. Basta che mi senti. Sì.
3: Buonasera,
10: buonasera, suo ospite. Sono Angelo da Monza, io le posso dire che da oggi l'Italia ha aperto le finestre, non ne potevamo più di averle chiuse, erano decenni e decenni che erano chiuse le finestre, da oggi si aprono, comunque vi ringrazio e
8: vi auguro una buona serata.
3: Grazie a te, grazie a te. Eh, sì, l'idea che si siano aperte le finestre c'è, c'è tutta e soprattutto questo concetto del merito ben spiegato dalla Meloni nella replica eh, si parte tutti dalla stessa linea di partenza quando si deve fare la gara poi ognuno è chiaro che se corro io contro Usain Bolt lui fa i 100 metri in 9 secondi e mezzo e io li faccio in una settimana questa è l'uguaglianza, però abbiamo avuto tutti e due la possibilità di allenarci, metterci gli stessi scarpini, metterci lo stesso abbigliamento tecnico e partire dalla stessa Sontornato, linea di partenza. Eh, eccoti, eccoti qua. Cioè, eccoti questo qua. è il concetto del merito. Merito e uguaglianza vanno assieme, sì. Non che se io faccio la gara contro USA in Bolt, USA in Bolt arriva dopo, dopo nove secondi e mezzo, io arrivo dopo una settimana beh sì però a questo punto facciamo che sei arrivato pure tu in nove secondi e mezza hai vinto, hai vinto pure tu non funziona così chi ragazzi, è più bravo è giusto che abbia di più o sbaglio diceva la signora Thatcher
7: ma ragazzi abbiate pazienza ma voi veramente pensate che quando si va in un'azienda privata sia tutta questa pantomima su chi che bisogna essere uguali?
3: Ma assolutamente no!
7: Ecco, eh, allora vogliamo cominciare ad educare questi ragazzotti allo scontro allo scontro, alla alla competizione che inevitabilmente la vita porta avanti Appunto E, e, e Guardate che io purtroppo nella mia vita ho avuto anche la sventura di dovermi occupare di qualche giovane ragazzo arrivato all'università con tutto il rispetto e e anzi con tutta la necessità di fare in modo che i ragazzi che non possono, ma meritano, possano andare all'università. L'errore straordinario che si è fatto in questo paese, scusami se perdo... No, no, non si
3: perde tempo con te, dimmi.
7: È questo, è è l'eterogenesi dei fini. Si ritiene che abolendo il merito si fa un favore agli ultimi, abolendo un merito si fa il favore a quelli ricchi. Esatto. Perché gli togli i concorrenti dal basso. Certo. Ma voi pensate veramente che Antonino... Se non avesse il merito di essere molto intelligente, molto professionalmente preparato, eh, molto determinato, con la fortuna, con la disgrazia di suo padre che è dovuto emigrare e con la fortuna sua di essere nato in un paese che lo ha formato, se, ha, se non avesse avuto merito sarebbe arrivato dove è arrivato, cioè a Radio Libertà e a no ma al posto suo probabilmente ci sarebbe qualche nipote di qualche senatur incapace di fare la qualunque, ma che appunto viene messo dal senatur lì perché non si sa dove metterlo. Allora, il merito è la, il primo requisito per una società equa. D'altra parte, voi pensate che nel Medioevo non ci fosse il merito? Per diventare cavaliere ti facevi una ceppa tanta, ma se anche eri nato servo della gleba, potevi diventare cavaliere, dovevi avere la costanza di allenarti, di scalare la cavalleria, ma è sempre stato così, ma Napoleone Bonaparte era figlio di un emigrato italiano in Corsica e non era esatto. nessuno che esatto. ha conquistato il mondo ma tu, Lux, ragazzi, Leonardo del Vecchio era un marco
3: Nixon e era...
7: Era probabilmente il gruppo industriale più importante d'Italia ma di
3: Nixon stava... e la Thatcher erano figli di droghiere tutte e
7: era... due ma Enrico Mattei lo stesso Enrico Mattei era come no? Suo papà era, era non
3: era, era mai
7: andato arrestato... a scuola ma il merito qual era? aveva intuito, aveva studiato si era circondato di persone giuste sapeva come fare è diventato il personaggio più importante d'Italia per, per decenni. O, esatto. o preferite la Poelcan?
3: No, per carità.
7: Eh no, vabbè, però eh, se togli il merito, poi vincono i la Poelcan. Eh.
3: Esatto, Enzo Biaggi raccontò che un gruppo di amici suoi ne, si perse nel deserto del Sahara e venne raggiunto da una tribù di beduini. E quando li salvarono gli dissero, insomma, cercarono di chiedergli di dove siete. Quando dissero Italia, quelli risposero Mattei. Esatto. Cioè, permettete, è meglio farsi dire Italia e sentirsi rispondere Mattei, anziché sentirsi rispondere mafia o bunga bunga. Permettete.
7: Per un certo periodo di tempo si rispondevano Paolo Rossi. Ecco, anche, anche. Ma a me va bene se
3: dicono Paolo esatto, Rossi no, no te. Ma era,
7: per, era, per, era per dire che anche lì c'è il merito. Come no? Se oggi voi andate a vedere i campionati dei bambini che giocano a calcio, i bambini ricchi che arrivano con il Mercedes di papà pretendono di giocare perché papà è lo sponsor della squadra. E il merito invece impone all'allenatore... Di pigliare lo scugnizzo che tiene un piede buono e farlo giocare, esatto. questo è il merito per farvelo capire. No?
3: Esatto, eh. sì è un concetto che purtroppo non si è, si una... ce lo siamo dimenticato da un po' di tempo ecco, eh. anche perché io stamattina su Italia Oggi rievocavo appunto quello che disse Leone celebrando i, 40, i 30 anni della Costituzione nel 1977, quando chiese l'instaurazione di scuole molto selettive per la creazione di quadri dirigenti estremamente preparati e la Cederna in quel libro diffamatorio che è Giovanni Leone la carriera di un, pre, di un presidente, l'anno dopo scrisse che queste scuole sarebbero state maledettamente ingiuste. Lo stesso Conte ha avuto il coraggio di dire, lui un professore universitario, quindi uno che dovrebbe essere abituato a fare selezione, ha avuto da il coraggio che di dire...
7: nel DNA l'idea di fare selezione.
3: Esatto, perché se ci presentiamo e tu è studiate, io no, io vengo bocciato, tu pigli 30 è normale, questa è selezione. Ha avuto il coraggio di dire che la scuola non deve fare selezione, ma deve tirare fuori il meglio da tutti e tu- da ognuno di noi. È la stessa logica di quelli che vanno ai quiz tipo l'eredità. Fanno delle figure di cacca perché non sanno nemmeno rispondere alla domanda quando è finita la seconda guerra mondiale, una sera alla domanda Hitler va al potere, risposero 1979 e quando perdono e fanno una figura di cacca hanno pure il coraggio di dire vabbè però tanto è un gioco non hanno il coraggio di dire sono un ciuccio incapace di rispondere a
7: volte ricorrono anche al tar perché è successo anche questo come come è successo che i genitori quando vedono che il figlio viene bocciato eh, protestano ricorrono al tar si incazzano o gli
3: fanno eh. alzare i voti
7: Eh? o gli fanno alzare i voti ragazzi su dai eh, lasciamo perdere
3: cioè queste pagliacciate in questo paese dovrebbero finire in questo paese è ora di bocciarli quando non studiano, è ora di mettere i voti, i premi. Ed è le... ora
7: di assegnare le borse di studio ai ragazzi che si fanno il cupo, che non hanno i soldi, che hanno testa, che sono disponibili a, a, a sacrificarsi. Esatto. E che vanno premiati.
3: Ma, Esattamente. Ma il
7: premio pre, pre, prefigura una classifica. E la classifica prefigura un merito, non c'è, non, 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 esi, non c'è un'altra strada, non l'hanno ancora inventata.
3: Esatto, eh. esatto, anche perché io lo so che cosa significa nella vita quando tu arrivi primo al traguardo e ti fanno scendere dal podio perché quel posto non deve essere dato a te, ma perché quel posto in alto sul podio... Spetta al figlio dell'amico, del parente del cognato, come persino a scuola è stato così, persino a scuola io ho visto.
7: La cosa che mi fa incazzare. E cioè sono
3: ancora incazzato di questo se proprio lo vuoi sapere. Venino, mm. La
7: cosa che mi fa incazzare è che, però, poi dopo si sciacqua la bocca con l'antimafia. Sì, non comprendendo che il terreno di cultura dove la mafia, la mafia è, è questo. è esattamente la, l'eradicazione del merito è esatto. l'eradicazione della possibilità della sociale
3: esatto la mafia è questo la mafia, Questa vive, cosa qua. la
7: mafia vive di sudditanza sociale mettetevelo nella testa
3: vive di sudditanza sociale e soprattutto è un sistema di favori e sfavori perché vedete non c'è bisogno di essere Totorrina con la coppola e la lupara per poter essere la mafia la mafia sono tutti questi gruppi di potere gruppi di potere, nei quali quello fa il favore a quell'altro e tu che sei figlio di nessuno la pigli in quel posto, perché? Perché non sei all'interno di quel gruppo di potere benvenuti in Italia questa è l'Italia da nord a sud attenzione, questa è tutta sì, l'Italia sì. tutta l'Italia così e
7: il resto sì. di cittadinanza come è stato concepito è un ulteriore e no? di conferma che il merito per, per questo paese che, che il non merito in questo paese è lo strumento per creare dipendenza.
3: Come no? Sicuramente. Questa è la più grande operazione di compravendita dei voti dal tempo delle pensioni baby dell'ADC. <coughs> Con una differenza. Che l'ADC bene o male giustificava tutto questo dicendo vabbè ma uno fa il pensionato baby però ne, ass- ne assumiamo tre in cambio di uno che entra. Mm. Mentre qua nessuno va a lavorare. Ti si dice vabbè, però sono 780 euro. Statene a casa, e la cosa più drammatica è che io ho avuto il coraggio di sentir dire dal predecessore del presidente Fontana, quello che il primo giorno si era presentato con l'autobus a Montecitorio per far troppo vedere figo, che era
7: troppo
3: ecco che era onesto. Poi mi pare che non pagasse i contributi alla cameriera o l'avesse in eh, nero, non vorrei eh, sbagliarmi, eh.
7: Basta guardare il capello anche te, Ma dai, su.
3: Ecco, il, quello lì ha avuto il coraggio di affermare, quel signore lì, l'ex presidente della Camera, che il reddito di cittadinanza aveva dato un potere contrattuale ai lavoratori. Io lo trovo veramente aberrante. Eh sì. Cioè è aberrante sostenere che il reddito di cittadinanza abbia dato un potere contrattuale ai lavoratori. Il potere contrattuale dei lavoratori risiede nella loro voglia di lavorare, nella loro capacità, nella loro possibilità di eccellere, le skills, la preparazione, il farsi un culo quanto una casa. non
7: non è reddito con la disponibilità a imparare che è un'altra delle cose fondamentali Eh. non sta scritto da nessuna parte che un signore debba fare lo stesso lavoro per tutta la vita
3: assolutamente no è il
7: compito di uno stato che vuole dare delle opportunità e quindi si basa sul merito ma che possiamo anche tradurre sulle abilità, le skills come le chiami tu è questo tu hai fatto fino a ieri il tornitore, ok, ora ci sono le macchine a controllo numerico, eh, non, 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 più, non serve più che fai il tornitore. Che cosa puoi fare? Puoi fare il controllo qualità, ma puoi fare 5.700 altre cose e io questo sì, anche se sai, hai cioè un'età, anche se ho il dovere. Mi sarebbe piaciuto, sai che cosa? Un reddito di apprendistato, quello sì eh. mi sarebbe piaciuto
3: o di professionalizzazione o o di di riprofessionalizzazione tu
7: vai a lavorare non hai le competenze sufficienti io mi faccio carico di fartele avere oppure tu vuoi fare sei un ragazzino vuoi fare l'apprendista la bottega che ti prende non ce la fa a sostenere fino in fondo il tuo stipendio come succede nel calcio io intervengo a sostenere l'azienda che ti fa lavorare perché tu devi avere immediatamente il, come posso, la percezione che il tuo operare produce valore e ti devi innamorare dell'idea che lavorando produci valore Esattamente. È perché ti dico che a me la Meloni oggi ha dato la sensazione di aprire la finestra perché questi concetti che, sono, che fanno parte della saggezza minima che questo paese aveva quando era società rurale sono tornati eh, sono tornati protagonisti in un'aula parlamentare non lo so, darsi che io sia eccessivamente come dire, eh, enfatico in questa, in questa mia affermazione ma devo dire veramente che io ho avuto questa sensazione non so se è così, dagli ascoltatori ma...
3: la sensazione sì. di quando torna la luce dopo un lungo blackout
7: esatto
3: il, il tempo del dire, bordello è finito
7: e devo dire, l'ho già detto in un'altra occasione lo ripeto che Matteo Salvini stavolta si è comportato in maniera esemplare ho sentito dire stamattina in qualche talk show di quelli disgraziati che c'era il problema del fatto che lui aveva come dire delineato la sua linea politica di governo con quella riunione sulla politica economica e le risultanze che ne sono emerse e ho trovato di una pochezza questa critica Uh, che mi ha fatto un po' male è diritto, anzi è dovere all'interno di di governo che chiunque dica e apporti contenuti il problema poi sta nella determinazione con cui uh, 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 persegui gli obiettivi comuni e mi pare di capire che stavolta la Lega, anche grazie alla presenza di Giorgetti in un ministero fondamentale come quello della, 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 dell'economia abbia tutte le tue le chance per recitare una parte non da comprimario ma da cogestore la rinascita del paese
3: esatto, anche perché ripeto anche qui la Lega si sta giocando veramente una partita poker di quelle importanti se la Lega riuscirà con Giorgetti e con Salvini a piazzare 3-4 provvedimenti importanti io credo che 10 punti li recupererei sicuro, si mangia Forza Italia
7: ma secondo me forse l'Italia finirà, come dire, in appare, alla alla Meloni e metà... E con, diciamo, fa, guarda, ti do le quote. 40% sì. Meloni, 30% Lega, e no, diciamo 50% Meloni, 30% Lega e 20% Rez.
3: Penso eh. anch'io. Eh, Carlo, abbiamo due telefonate, però dobbiamo fare 30 secondi di stacco e le Va prendiamo bene. subito.